0: Boa tarde, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, boa noite, boa manhã. Queremos dar aí as nossas saudações iniciais a todos que estão conosco. Nós estamos retornando aqui à live depois de uma semana difícil, uma semana em que eu estava, me vacinei contra, contra o Covid, é, a primeira dose e teve reações, assim, inimagináveis, Fabiana disse que foi tudo brincadeira, que foi tudo superficial. Depois, não foi assim. Então, é, realmente, eu tive problemas junto com, com, a, gravidez, com a gravidez. A gravidez, a gravidez vai, vai entrar daqui a pouco, a gravidez. <risos> Eu tive um problemas. Uh, eu estava gripando e tomei a vacina. E aí teve reações da vacina ainda mais a gripe. Ainda estou um pouco gripado ainda, um pouco com o nariz ainda congestionado. Mas a gente está avançando, né? Né, Caminha? Você está rindo aí porque entra aí, Caminha. Você está. Você que está grávida, Caminha.
1: Eu tô aqui só rindo da sua introdução.
0: <risos> família de Deus!
1: <risos> Primeiro da sua introdução é, dos sintomas da vacina. Eu também tomei, eu estou grávida. Eu tomei a primeira dose, tomou a segunda daqui a duas semanas. É, tive também reações, né? mas foi uma dor local no braço. Ah, não tive sintomas de gripe assim, mas muito cansaço. <risos> Aí eu fiquei pensando, ai ah, meu Deus, homem quando fica doente, eu acho que é isso que a Fabi quis dizer, meu, homem quando fica doente. Olha,
0: a Fabiana me, me desqualificou totalmente no curto de terça-feira, tá? Entendeu? Todo ah, mundo... é,
1: eu não tava lá,
0: o que, que ela é, falou? Me desqualificou, falou que eu... É coisa de homem, homem frouxo, homem não pode adoecer, é aquela questão toda. Não sei de onde
1: ela tirou isso, Fabi, eu não sei da onde que você tirou isso.
0: E eu, eu, e eu que... estava pra... E eu consegui quase ver a luz, entendeu? Eu vi a luz aí depois voltei.
1: <risos> o pre... <risos> quase vi a luz. <risos> o presbítero eu, eu vou até jogar aqui, deixa eu jogar os comentários aqui. Ele falou, como é que ele falou? Será que não foi a M mamparra, é isso? Que que é isso? Mamparra. Não sei o que é isso não, viu? Não perdi, perdi parte da brincadeira, viu? Eu. É, a mamparra
0: é o, é o nome, um termo conhecido aí, mas eu, não, eu teria que explicar mais essa mamparra aí.
1: Ah, também tá? não sei. Mas, ó, vamos ver como é que o povo vai reagir com a, com a vacina, né? Com é, eu, a Sandra eu, eu, também verdade... teve bastante é, dor, muita dor de cabeça, sintomas de gripe, assim, de corpo corpo cansado, né, de quando você tá gripando, mas aí no outro dia ela já tava melhor, já.
0: É, eu, eu tive o final de semana, né, que eu fiquei na igreja, sábado teve aí, a gente teve aí na sua casa, aquela coisa toda, eu, na verdade, é, é, não senti nada, o, o, onde eu fui sentir mesmo foi no, na segunda-feira, é, que eu comecei com calafrios, com, com dores muito forte nas pernas, é, e também com congestionado, e depois uhum. dor nas costas, dor nos rins. E eu liguei no, no hospital, a, a, não foi uma médica, a enfermeira, me derivaram para uma, uma enfermeira, e ela disse, olha, você está com, com secreção, você está com bastante é, é, secreção, então no, não é uma característica do Covid, o Covid é menos, tem menos secreção, ou não tem. É. Ela disse que eu, eu possivelmente estava com gripe. E, na verdade, eu comecei a tomar um antigripal e, e melhorei, <risos> né? Que bom.
1: Eu estou rindo assim, porque eu tô rindo dos comentários.
0: <risos> suponho que seja isso. Agora os a comentários... Mar que... A Margarete.
1: Tudo... A Margaret falou, ó, fingimento. Aí o eu, eu disse mais ou menos isso, Margaret. Então a gente já já descobriu o que, que isso é, parra. A Claudette, o Everton falou assim, ó, pastor, isso, pastor a gente chama de the man cold.
0: <risos>
1: a Marinha tá aqui, Mário. beijão para você, viu? Ela tá, ela tá rindo aqui, ó, quase viu a luz, foi demais.
0: É, quase viu a luz, tá? é, queria nós queremos pedir pro pessoal é, compartilhar, a galera compartilhar aí, é, estar junto com a gente, fazer pergunta Nós vamos tratar de dois temas na live de hoje, nós por, por a semana ter sido uma semana bem complicada para mim Nós não fechamos com nenhum pastor, é, nós tínhamos o pastor Diogo, mas o pastor Diogo teve compromissos é, Que ele não pôde deixar esta hoje é sexta-feira e na outra sexta-feira também mas brevemente nós vamos ter alguns pastores aqui conosco no papo de pastor. Hoje vai ser papo Camilinha e Pastor Pedro, né Camilinha? Nós estamos combinando...
1: É, quero estamos ver onde que vai sair cor... esse papo, eu tô
0: vendo. <risos> estamos combinando com a cor é, é, da camisa, né Camilinha? A gente tá, Homenagem parece que tá em outubro, outubro rosa, né?
1: Homenagem a Daniele.
0: Ok. Então, Camilinha, vamos começar a falar do nosso primeiro tema, o pessoal aí que está, está acompanhando a gente na live. O primeiro tema é o tema desse menino que foi é, possivelmente violentamente assassinado pelo padrasto. Isso aconteceu, esse caso veio à tona essa semana no Brasil, está causando uma, uma repercussão, esse caso, dentro das igrejas, dentro é, das casas, um comentário muito grande sobre essa situação... É, de você a mesma situação praticamente do casal Nardoni que a gente conhece a história há um tempo atrás é, é onde você tem um pai e uma mãe você tem é, é basicamente é, o padrasto uhum. que de alguma forma ou a madrasta que de alguma forma é, não gosta do afilhado ou tem problemas mentais tem problemas é, é de psicopatias uhum. e, e acaba isso refletindo na vida da criança e, e o que a gente percebe é que os casamentos estão muito frágeis os casamentos se desfazem com uma facilidade incrível e nós é, como igreja precisamos levantar a nossa voz, precisamos dar é, 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 a nossa voz e cuidar é, é, dos casais da igreja nós estamos fazendo um projeto juntamente com o um comitê de casais aqui da igreja, onde em breve toda a igreja conhecerá o projeto que está sendo plantado, porque nossa preocupação, Camila, é uma preocupação muito verdadeira, muito firme agora. Nós passamos dois anos trabalhando com líderes na igreja e agora nós queremos passar aproximadamente mais dois anos, se Deus assim permitir, trabalhando com casais, trabalhando com famílias. A gente precisa investir bastante em família, em casamento. E, e eu, eu tô lendo um pouco sobre esse casamento e sobre essa situação desse menino, e eu tô assustadíssimo, porque a, 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 ma, a mãe, na delegacia, Camila, tirou uma selfie na delegacia. Uau. Ela tirou uma selfie dela com, com, com a sobrancelha feita, mi, micropigmentação, não sei, esse negócio aí. A, a maioria fica horrível, né? Fica aquele negócio daquela da, asa delta, né? <risos> Coisa terrível né? As coisas naturais são insuperáveis Mas tudo bem é, Um dia eu cheguei em casa A Fabiana tinha pintado a sobrancelha Eu pensei, minha irmã, você vai voar Você vai, né?
1: Gaivota, então... dos gaivotas?". Eu, eu, eu,
0: eu lembro Eu lembro sempre do Wolverine né? O pessoal que... <risos> Às vezes tem esses exageros né? Mas assim Você vê que a pessoa é uma pessoa completamente descontrolada, uma pessoa completamente é uma expressão no, no espanhol que chama desubicada. É uma pessoa que é, demonstra claramente que perdeu praticamente o amor, o amor por si próprio, porque a vaidade extrema não é amor por si próprio, a vaidade extrema é uma insegurança, né, que se revela nas pessoas, pessoas muito vaidosas são pessoas extremamente seguras e que não se amam e que não conseguem se aceitar e, e às vezes essa mulher parece que ela estava no outro mundo, numa outra situação, ela não entendeu um filho dela que estava morto e ela é acusada de cúmplice do seu marido e ela não está nem aí para isso e, 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 é, e é pior é quando você ouve os áudios aonde se disse que o, o pagato falou vamos enterrar esse menino logo essa criancinha vamos virar a página vamos para frente parte. ou então, seja pastor, eu pe... acho
1: que eu acho que seria bom dar uma pincelada no caso porque na verdade eu também não estou a par é 100% do caso porque é quem quem comentou comigo foi a Sandra foi a minha sogra antes dela ir viajar é, na semana passada do caso né que ela ficou porque o meu filho também tem quatro anos e foi o que chocou ela falou assim nossa só de imaginar o Benjamin também tem quatro anos né sim é uma cri... olhar para ele é uma criança indefesa <coughs> do mesmo jeito que ele é né é... sim você não quer dar uma pincelada para gente no que foi que aconteceu é, com com caso qualquer é, acusação, o nome o nome o do acidente?
0: menino o, o nome do menino se chama Henry Borel uh -huh. né é, é, ele é o seguinte o pai dele é ele convivia com o padrasto e com a, Madá, e com a mãe. Uhum. E o padrasto é o Jairinho, que é um vereador de um, de um partido político é, lá do Brasil. E é esse solidariedade,
1: Jairinho, pelo que eu vi aqui. É,
0: solidariedade. É o, é o partido, parece, do Paulinho da Força. Esse partido é um partido muito volúvel. Às vezes uhum. apoia é, é o, o governo... Bolsonaro, às vezes apoia o PSDB, às vezes apoia uhum. Lula, é, é um partido flutuante. né é, Então, o que, que aconteceu? Esse menino, ele, ele chegou em casa e, e já vi, e, e brincou, né? o segundo padrasto, brincou com o menino, e o menino teve um acidente, caiu, e o menino é, foi levado para o hospital, e chegando no hospital, teve sérios ferimentos no fígado, e, uhum. e outras coisas mais no corpo, e o menino veio a óbito. e Então foi, teve-se o enterro rapidamente, o menino morreu, aquela coisa toda, o pai muito, muito sentido e tal, mas a mãe não demonstrando muita, muita tristeza né, por aquilo. Assim? E aí o delegado começou a desconfiar do caso, começou a desconfiar daquela situação. E aí o, o, o delegado quis é, fazer o exame no menino, quis é, é, fazer um exame no corpo do menino, eles não queriam que fizesse o exame, o delegado desconfiou ainda mais, exigiu uhum. que fosse feito um exame, e quando foi feito o exame, se constatou que o menino tinha várias hematomas pelo corpo e que a morte não poderia ter sido uma queda. Mas uhum. a morte foi de pancada, ele sofreu um espancamento. E por ter sofrido esse espancamento, ele veio a óbito. E aí o, o, existe um, um, um software israelense que consegue rastrear qualquer celular é, imagens que foram apagadas por um período de tempo. E rastrearam o, o, o celular deles, rastrearam o celular da, da empregada e descobriu que já existia espancamento, que aquela empregada já comprovava o espancamento é, daquela criança e a mãe era cúmplice daquilo tudo. Ela não fazia absolutamente nada. E o menino sempre querendo ficar na casa do pai. Sempre querendo uhum. voltar e ficar na casa do pai. O, o que se constata até agora, o que se sabe até agora, é que o Jairinho provavelmente espancou essa criança é, de uma forma... Já havia outra denúncia sobre ele de uma menina, de uma filha de uma outra pessoa que a mãe também denunciou que ele espancava também essa filha, um uhum. outro relacionamento uhum. dele. Então, e depois esse relacionamento ficou parado, não deu nada, porque parece que os casos no Brasil de violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, e isso, as coisas passam por cima. As coisas são colocadas assim de uma forma a, a, a que ninguém escuta, a que ninguém vê. E, e, e eu vejo nisso, e por isso que eu coloquei nas redes sociais essa semana, Camila, como os nossos, as nossas crianças estão sofrendo, como os nossos filhos estão sofrendo, e quem sofre também somos nós, pais, que queremos disciplinar os nossos filhos segundo a escritura, e não podemos é, usar o que a escritura diz porque nós vamos ser chamados de espancadores porque muitos pais não conseguem disciplinar os filhos com equilíbrio uhum. são, e são verdadeiros espancadores, sim e tem gente que gosta da violência tem gente que tem, uma, tem tanta patologia é, 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 é tão doente mental que, que sente prazer em machucar uma criança, sente prazer em ver alguém sofrer. Né? Entendeu? E é isso, e é nesse contexto que está o mundo hoje. E eu quero dar um dado aqui também, Camilinha, que eu estava pesquisando na OMS. No ano de 2020, é, oficialmente, isso é oficialmente, houve no mundo 46.2 milhões de abortos. 46... 2 milhões quem mais matou no mundo no ano passado não foi nem a pandemia não foi é nada de, 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 de nenhuma doença câncer o que mais matou no mundo foi o aborto crianças estão sendo assassinadas por todo o mundo e, e 99 por desses abortos foram abortos e que as mães pediram em que, em que a família pediu, em que a, a, a mãe não queria ter o um filho. Então, uhum. como é que Deus, como é que Deus não vai jogar no inferno esse, esse comportamento humano? Como é que Deus vai ficar calado? Então, aí a gente tem que falar a frase né, é, que tem sido dita muitas vezes aí se Deus não queimar esse mundo e não, não derramar juízo por esse mundo, como diz a Escritura, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra Porque nós estamos muito piores do que Sodoma e Gomorra e trabalhando isso com as crianças, falando um pouco das crianças. Eu queria ter alguém com a gente aí, alguém tá fazendo algum comentário, nós estamos
1: pastor, tem sim, a gente não tá sozinho, ó, o presbítero Mar Marcos Cacheta tá aqui, falando boa tarde, família abençoada,
0: Boa tarde, Pedro.
1: Eu disse que nem a gente já falou antes aqui. Ele está participando aqui conosco. Deixa o boa noite dele. A Julimari também. Júlio, um beijão pra você. A boa noite, Julie. Marley. Também deixou boa noite dela. A Antônia.
0: O boa, Gui tá aqui.
1: Diácono Gui. Ele tá deixando Good evening aqui. O boa noite deles. É. A Martinha tá aqui também. Martinha, um beijão pra você, viu, Moré? O Rodrigo também tá assistindo com a gente. O Diácono Rodrigo. A Dulcinha. A Luca Cheta também tá aqui. Beijão, Lu. O Presbítero Kizen também. A Margarete deixando boa noite deles. Um beijão pra vocês. Eu já vou, vou, eu já vou chegar nos comentários deles também, viu, pastor? A gente... É, é, eu tô preocupado só. Boa noite.
0: E eu tô preocupado só. E eu tô percebendo. Talvez hum. o, meu, o meu tá travando.
1: O, seu... o meu,
0: a minha fala, o pessoal confirmar se a minha fala tá travando ou não.
1: O Ale falou que tá, tá travando. A gente tá reestabelecendo
0: o... É porque o eu tô usando hoje, eu não estou usando hoje, eu não consegui usar hoje o outro navegador. Eu tô usando o navegador da Mac. Eu acho que esse navegador dá muito conflito, né?
1: O Ale falou que vai te desligar. Enquanto isso, eu falo uns boa noites aqui. Tá bom, eu vou tentar mudar o navegador. Tá bom. A Reitinha e o Beni estão aqui assistindo com a gente. Ai, que zoom. Não, você não vai. Aqui, ó. O presbítero Eudes está falando. Ei, irmã Fabiana, foi mamparra mesmo. Kkkk. Ainda não sei o que é mampar, viu, o presbítero Eudes? Eu vou precisar de que desenhe para mim. A Ritinha e o Benito aqui com a gente também, um beijo para vocês, boa noite, queridos irmãos, eles estão dizendo. A, a Mara tá falando, estão bonitos nesse rosa, é, e não foi combinado, viu, Mara? <risos> não, não combinamos, muito obrigada. A Merinha também, Merinha, um beijão para você, boa noite, ela tá falando que bonitinhos de rosinha. A Claudete está perguntando, será que foi combinado? Não foi, Cláudia. Não foi combinado. Deixa eu ver se o pastor está conectando aqui de volta. Ainda não. Está reestabelecendo a conexão com o pastor. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. É... Ah, Margarete, muito obrigada. Alô, Oi, melhorou aqui. algo? Ah, não estou escutando ele agora. Espera aí que eu não estou escutando. Alô? Fala comigo. Você tá ouvindo, ele? Não te
0: escuto, Camila.
1: Eu não. Deixa eu conectar e desconectar. Ah, você terminou a minha sessão.
0: Camila, não te escuto, tá?
1: Calma aí, pastor, que eu não estou te escutando. Deixa eu me reconectar aqui. Pastor, me aceita aí, Alé? Por um favor. É... Agora sim. Agora, desculpa. Agora sim. Ah, deixa eu voltar. Estava falando os boas-noites aqui, pastora. Aí você chegou bem na hora que eu ia começar a ler os comentários a respeito. O pessoal tá achando a gente bonitinha aqui, combinando de rosinha, viu? <risos> a gente tem que combinar mais. Eu acho que valeu a tática. Sem... Foi sem querer, querendo, que nem diz o outro. Ah, o presbítero Eudes começa falando assim, eu achei muito interessante, ele falou, o Brasil não é um país sério no que, concer... no que concerne as penas criminais. Mais pra frente ele Sim. diz, precisamos orar por um país mais justo e sério. Sim. Pedro Soares está aqui assistindo conosco, ele diz boa noite a ah, irmãos amados, o presbítero Kizem também está aqui com a gente, deixou boa noite dele, ah, o Dani também, o Dani Castilho, o... O Diácono Dani, né? O Diácono ever vou ter que me acostumar com isso. É, o... A Margarete diz assim, ó. Tem um documentário sobre um outro, outro menino de oito anos que foi extremamente maltratado pela mãe e pelo padastro. Assistam. A... Tá no Netflix. Eu já assisti. É um documentário muito forte. É, o... Chama The Trial of uh, uh, Gabriel Hernandez. É muito forte, é muito forte. Ele é, fala eu, exatamente eu... De, de uma tortura de um menino, é, a tortura do padrasto e da mãe que se beneficiavam né, dos benefícios, a, a, como é que fala, sociais, né, do governo para por poder tar, ficar com ele enquanto o pai é, ele era estava preso, estava na cadeia. É, mas é, é é é bom, mas é bem forte. É um documentário super forte.
0: É, Camininha, deixa eu falar um pouco, porque a Margarete fala, falar sobre isso, ela disse assim, que, que pra gente comentar um pouco sobre isso, não sei se é aí agora ou se é na frente, mas é depois, né?
1: Eu posso ler aqui se você quiser, tem um comentário mais pra frente dela que diz assim, ó, pastor, neste Sim. documentário, uma das terapeutas diz que existe um distúrbio onde a mãe ou o pai escolhe uma criança e descarrega nela todas as frustrações e problemas deles. Você tem algo a dizer sobre isso?
0: Sim, sim, é, é, eu acho que o que, é, é, o que, que, o que o que acontece é o seguinte, a gente tem que ir mais atrás, Camila, mais atrás. A gente precisa entender, eu, 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 te, eu só falo para o Ale que eu não consigo entrar no meu navegador é, da Google, porque o meu Mac bloqueia aquele navegador, eu fiz a atualização do Mac, ele agora bloqueia, por mas bloqueia tudo. isso que
1: nós somos contra a Mac aqui. Que não. Não o meu navegador
0: eu não gosto o meu navegador lá da Mac o, o meu navegador lá da Google okay. mas deixa eu tentar falar para ver se o pessoal vai entender posso dar, é uma...
1: Uma, posso dar só uma pinceladinha nessa história do Gabriel que sim, não é sim. o caso do Henry que eu assisti esse documentário todo o caso do Gabriel Hernandes desse documentário no Netflix é, ele tinha dois irmãos e se eu não me engano ele era o mais novo e, se eu não me engano, ele era de pais diferentes. Então, a mãe só torturava, e o padrasto, a esse menino. Os outros tinham uma vida normal. Esse era trancado dentro do armário. Ele, na autópsia dele, eles chegaram a encontrar, pastor, coco, uh, areia da caixinha do gato dentro do estômago do menino. Pra você ter uma ideia. Eles regulavam a comida. Então, assim, o tratamento desse menino era totalmente diferente dos outros dois então por isso que a pergunta da da Margarete é, 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 justifica a história desse no caso desse menino do, do Gabriel Hernandes é,
0: mas deixa eu deixa eu tentar ir, ir um pouco mais atrás Camila para gente entender o background o background do que nós estamos falando aqui nós somos nós recebemos a influência de pessoas que pensam por nós isso nós precisamos entender Existem grupos de pessoas hoje, principalmente envolvidas nos grandes meios de comunicação, nos, nos grandes... É, é, no, nos mandatários do mundo, é, nas grandes organizações, eles planejam como nós vamos pensar. E foi planejado lá atrás, há 40, 50 anos atrás, que nós não devíamos ter muitos filhos. Que filho atrapalha pai e a mãe que quer vencer na vida, se você quer vencer na vida, você não tem que ter filhos, o que você coloca, você joga isso lá para trás, então é o seguinte, ou você escolhe ter filhos, ou você escolhe vencer na vida, isso foi colocado para nós, mas além disso, foi colocado lá atrás também o seguinte, o direito de que você não tenha uma relação baseada no pacto, mas que você tem uma relação baseada nos seus sentimentos. Isso é muito bonito, a priori, mas depois causou toda essa destruição que nós vemos. O casamento é uma, uma instituição que, primeiramente, ela deve ser baseada no pacto. Eu fiz um pacto com minha esposa, eu fiz um pacto com meu esposo, e aqui eu vou chegar até o fim com isso. Só que não, foi colocado para nós que não, não é, não é algo baseado no pacto, é algo baseado é, nos seus sentimentos. E aí vem a questão dos filhos. A mesma coisa é a questão dos filhos. Filho atrapalha a mãe. Filho atrapalha o desenvolvimento profissional da mãe. Então, se você quer ser uma boa profissional, se você quer se igualar ao homem, você precisa entender e negar filhos. Então, o que, é que acontece? Dentro desse contexto, surgem os filhos. Surgem os filhos em momentos de emoção, de emoção, em momentos de ter aquela experiência. E filho é um projeto em que você precisa se negar para se dedicar a ele. Você precisa deixar de fazer coisas que você gosta para se dedicar a ele. O que mais nós vemos no Brasil são crianças trancadas nas casas enquanto as mães vão para balada, enquanto as mães vão para festa. O que nós mais vemos são filhos que têm que se comportar de uma forma anormal de uma criança para que os pais aproveitem a vida. E aí o que acontece? Acontece que os pais começam a, de alguma forma, querer eliminar essa criança. Eles não conseguiram eliminar lá no aborto, que é menos visível. Então ele começa a pensar como é que a gente elimina essa criança aqui e agora. Agora, além disso, o que a Margarete está falando aí é que há um, um caso ainda pior que isso. É quando eu projeto e, e eu coloco as minhas frustrações em uma determinada criança. Quando eu faço aquela preferência de casa, geralmente eu estou trabalhando com frustrações. Aí eu coloco naquela criança, eu, eu golpeio aquela criança com mais força, eu tenho raiva quando aquela criança fala, eu tenho ira quando aquela criança está comendo, o jeito dela comer, o jeito dela escovar os dentes, o jeito dela sair, eu crio uma raiva, porque eu projeto naquela criança que todos os meus fracassos é por causa dela, é por causa daquela criança, que é insuportável. E, além do mais, tem pais que projetam a própria vida profissional. Eu não consegui ser, mas meu filho vai ser. E forçam os filhos e, 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 e tratam coisas extremas com os filhos, são violentos com os filhos por causa disso. Agora, qual é o grande problema? O grande problema está lá em Mateus 19. Eu não sei se vai dar tempo a ler buscar aí, porque eu não passei para ele o texto, mas Mateus 19, eu tava, enquanto eu estava aqui falando, eu pensava nesse texto, Mateus 19, é, deixa eu buscar ele aqui, de, do versículo 3 até o versículo 8, é muito sério para nós pais, Camilinha. É muito sério, você que está grávida. Olha o que diz então, assim, Mateus 19, Mateus 19, de 3 a 8. Mateus 19, de 3 a 8. Então, chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo, é listo ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lembre-se que eu vou linkar isso, Camila, com os casamentos de hoje e com os relacionamentos de hoje. Nós vamos encontrar um denominador comum, que é a minha preocupação hoje aqui com os irmãos que nos acompanham. Existe um denominador comum e vamos descobrir qual é, tá? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tem lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Essa pergunta é central. Eles estão levantando toda uma teologia, eles estão levantando toda uma tese de que a mulher deve ser repudiada a hora que o homem quiser. A hora que o homem achar que deve, ele deve repudiar sua mulher. E o texto segue. Jesus disse assim, disse-lhe disse Jesus, disse-lhes Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Muita gente esquece por que Deus deu carta de divórcio através de Moisés. Sabe por quê? para proteger a mulher. Porque o que acontece aqui é o seguinte, o homem pecador, toda vez que algo se interpõe entre ele e a coisa desejada, ele se torna violento. O homem deseja algo. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Deseja algo. Mas se algo se coloca, se interpõe entre ele e a coisa desejada, o homem sente a necessidade, a mulher sente a necessidade de eliminar aquilo, ainda que aquilo seja uma pessoa. Então, por que, que Deus deu carta de divórcio através de Moisés para aqueles homens? Por causa da dureza do vosso coração. Porque se aquele homem não pudesse dar carta de divórcio, certamente ele espancaria aquela mulher, ele espancaria a sua esposa, como acontece em muitos casos homens que espancam a sua própria esposa por odiar a sua esposa e não separar dela por uma questão religiosa, mas espancam a esposa e muitos são muito mais doentes e espancam qualquer mulher. Né? Mas, isso nos leva a outra coisa, que Deus nunca quis que o homem separasse. Deus nunca quis que houvesse separação. Mas Deus permite o divórcio no Velho Testamento para proteger a mulher. Mas com a, o adivinho da graça, o homem agora aprende o quê? O que é que eu quero linkar aqui? O homem precisa aprender a não ser egoísta. A mulher precisa aprender a não ser egoísta. O que é que nós aprendemos quando somos pai? O que é que nós aprendemos quando somos mãe? Nós aprendemos a não ser egoísta. Nós aprendemos a ser alguém que não é egoísta. Agora, por que, que há um crescimento da criação de cachorros, de animais? Eu, eu caminho aqui em Boston, parece que tem mais hospital para cachorro do que hospital para gente. Eu caminho aqui em Boston e se você fizer qualquer trabalho, se você montar qualquer loja que vende coisas, qualquer pet shop, está lotado. Por que, que o ser humano prefere criar um cachorro do que criar um filho. E olha que eu tenho o meu animal, tenho o hobby, famoso hobby aqui. Eu gosto de animal, eu gosto de cachorro. Mas por que, que estão deixando de criar filhos para criar um cachorro, para criar um gato, para criar um pardal, para criar um canário, para criar, criar uma galinha? Sei lá. Por quê? Porque o animal não vai atrapalhar você. Você vai continuar sendo egoísta. O animal faz o que você quer, na hora que você quer. O animal não pensa, o animal não tem reações, o animal muitas vezes não precisa ser ensinado no seu caráter. Você manda para o adestrador, você manda para alguém e o animal praticamente vem pronto. Então, o que é que nós estamos falando aqui? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, o problema está lá no casamento, mas o problema está no coração daqueles que fazem o casamento. O nosso coração, sem Jesus Cristo, Camila, é um coração duro, é um coração endurecido. Uhum. E nós precisamos caminhar para não sermos egoístas. Nós estamos privilegiando o nosso corpo. Por que, que muitas mulheres estão com depressão pós-parto? Por causa do corpo. Porque existe um massacre, tem que ter um corpo perfeito. Ela abre o, 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 o Facebook, ela abre o Instagram ela vê nas lojas as mulheres com corpos esculturais e pior, se o corpo não está escultural, usa filtro usa programas de correção, para sair numa foto perfeita aquilo tudo está colocando na nossa cabeça que filho filho atrapalha que, que filho me deixa feia que filho não me deixa ser feliz porque o que eu quero é ser feliz e eu tenho batido na tecla aqui tenho sido criticado até por pastores o objetivo da nossa vida não é ser feliz. É muito egoísmo nosso querer ser feliz. O objetivo da nossa vida é cumprir a nossa missão. Cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Agora, eu não estou dizendo que não devemos nos cuidar, porque também o desleixo é pecado, mas tem um equilíbrio. Um equilíbrio aonde nós sejamos cada dia menos egoístas. Porque o egoísmo o pecado leva. O que aconteceu com esse menino. É, é, esse menino né, é, 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 uma, é uma, uma vítima de toda uma sociedade que de certa forma diz, filho atrapalha filho tem que ser do jeito que eu quero na hora que eu quero, um, tem que ser assim um robô, um, um, um pet um, um mascote para mim mas eu não estou querendo criar os meus filhos. Eu não estou querendo criar, porque criança atrapalha. Então, esse é um processo duro, difícil, que Jesus denuncia aqui. A dureza do coração do homem. Tem alguém comentando sim. alguma coisa
1: aí? Tem sim, pastor. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Enquanto isso, eu estava lendo a reportagem aqui, que eu também não estava muito a par da situação. Mas deixa eu voltar aqui. Ah, uhum. A Luca diz assim, ó, um horror esse caso. Para mim isso tem influência diabólica. Como uma mãe pode ser cúmplice disso e ter prazer no sofrimento? Doentes espirituais e físicos.
0: É isso que eu quero também falar com esse comentário da, da Lu aí. É um comentário interessante. Porque nem sempre Lu, Camila, é uma questão do diabo. A maioria das vezes, Camila, o diabo não tem nada a ver a maioria das vezes, somos nós mesmos. Camila, nós somos mais desobedientes a Deus que o diabo. E, e naquele caso que Jesus expulsa os, aquela legião de demônios e coloca em portos, os demônios obedeceram a Jesus. Uhum. Mas o povo queria expulsar Jesus da cidade. O povo queria mandar Jesus para fora, queria matar Jesus, queria jogar Jesus no precipício. E ele saiu no meio do povo caminhando e, 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 e não era a hora dele, ainda nem a forma como ele deveria morrer, mas o ser humano, e eu estou dizendo isso aqui com muita, muita tranquilidade e serenidade, o ser humano é mais desobediente que o próprio Satanás. Satanás ainda segue regras, tá? algum tipo de regra, mas nós, seres humanos, o nosso egoísmo é a nossa regra. E o nosso egoísmo nos faz ser patologicamente terríveis.
1: Nosso egocentrismo, né?
0: Tudo isso, egolatria, egoísmo, uhum. mas é isso que Jesus está falando em relação ao divórcio. E começa lá atrás, nos homens que... O que é que tinha mais em Jerusalém na época de Jesus? Viúvas, mulheres abandonadas. Uhum. A mulher que não sabia cozinhar, ou a mulher que o homem criava antipatia, ele a repudiava. Ele jogava ela no meio da rua. Ela era tratada como uma subraça tá? E isso é a dureza do coração. Eu tô achando que o meu tá travando de novo o meu... Não sei, o Ale me comunica aí, mas parece que eu tá travando. Eu tô
1: ouvindo, eu não sei. Eu tô ouvindo você bem, talvez, pelo sistema que a gente tá usando aqui, mas eu tô ouvindo. Antes o pessoal tava falando que tava travando um pouco. É... Depois falou que melhorou. Ah, deixa eu ler o comentário da Marley. A Marley diz assim, ó, eu acho que é interessante você comentar também sobre isso. Ela diz assim, ó, o triste do caso Henry é que ele dava sinal de que algo estava acontecendo. Não queria voltar para casa. Acho que o pai também deveria ter dado mais atenção ao filho e ver o que estava acontecendo. Mas achava que a atitude do menino era porque estavam separados. Achei um pouco de negligência do pai também.
0: Esse é o... Muito bem, Marlene, por lembrar isso. Isso é um aspecto que eu tinha notado aqui para falar também. Uhum. Camila, nós não podemos desprezar os sinais. Uhum. E sinais de violência doméstica. Mulheres que demonstram sinais constantemente que estão sendo é, é, violentadas pelo marido. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Uhum. Tá? Isso precisa parar. Isso precisa parar. E, às vezes eu olho para casais que a mulher tem medo de falar uma coisa e tem medo da reprovação do marido. Uhum. Ela fala e olha para o marido. Na hora, isso aqui, eu já eu trabalho com casais há 25 anos, na hora eu sei que tem problema, não há. Como é que uma mulher não pode falar o que ela pensa? Mesmo que o marido discorde e os dois conviverem juntos, por que não pode falar? Por que ela não tem a liberdade de expor a ideia dela? Por que ela tem que ficar uhum. presa para o marido? Eu acho que ela tem que falar, eu acho que ela tem que se expressar, tá? E isso é um primeiro sinal. Outro sinal é que a escola, às vezes a criança não quer ir para a escola. Uhum. E os pais desconsideram isso. Por que, que ela não quer ir para a escola? A primeira coisa que eu perguntei para os meus é... Alguém lhe bateu? Uhum. Alguém pegou nas suas partes íntimas? Alguém fez isso? Alguém mostrou a parte íntima dela para você? Tudo isso o pai precisa estar... Porque nós não podemos ser cúmplices. Porque se o um menino não quer voltar para casa da mãe, tem que todo mundo sentar. Mas sabe o que é, caminha? É o que eu te falei. Eu não quero que esse menino atrapalhe minha vida.
1: É isso que eu ia falar. Para chegar nessas respostas, pastora, a pessoa tem que ter, tem que tirar do tempo dela. Entendeu? Hoje em dia, o que acontece? As pessoas têm um dia cheio, né? Assim, uh, eu acho que o contexto imigrante não é um contexto muito diferente do que acontece no Brasil. É diferente, mas. Trabalho o dia inteiro, a criança fica fora o dia inteiro. Aí hoje em dia já tem escola período integral, né? No Brasil aqui já é algo normal também. É, mas a criança fica às vezes depois da escola, fica mais tempo ainda na escola além daquele horário. Aí chega em casa os pais estão cansados porque trabalharam, acordaram cedo. E aí você vai gastar tempo quando com o seu filho para conversar, para ouvir ele para ver esses sinais, entendeu? E aí é aquilo que você falou, é aquele egocentrismo, entendeu? É aquele... É eu, eu não estou bem, eu tenho que descansar. Para amanhã eu tenho que trabalhar de novo.
0: Sim, e, e, e é legítimo que as pessoas descansem, Camila, e devem descansar. O, o que eu vejo é que dentro de uma programação de uma casa tem que constar sempre o, o double check, o, o, o fazer um, um, uma, uma verificação na, 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 nos filhos, fazer uma verificação no relacionamento com a esposa, com o esposo, e isso demanda tempo, isso demanda sacrifícios. Nós,
1: Exatamente.
0: O, o que eu percebo é que a gente terceiriza tudo. Uhum. O, que, o que eu percebo, por exemplo, é, é, o filho passa a semana jogando bola, jo, é, é, no, 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 atividades no pós, físicas, atividades pós... É, escola. É, escola, depois uhum. vai para a igreja, e, e, e eu tenho... Dado lançar uma proposta para os líderes. Eu acho que eu estou travando. Eu tenho, o tá que tá ótimo líderes, aqui, eu tenho lançado uma proposta. Eu tenho lançado uma proposta para os líderes da igreja de que eles vão ter que ter descanso da igreja. Eu acho que isso assustou alguns, viu, Camila? É uma proposta que eu tenho trabalhado, começado a trabalhar no coração dos líderes, nós vamos ter que descansar. E por que, que nós vamos ter que descansar como igreja? Porque nós precisamos cuidar das nossas famílias. Nós temos que fazer um double check no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos. Nós temos que sair com eles, nós temos que, que, que escutá-los, nós temos que ver sinais que são muito tênues, são, são, são filigramas de sinais que você tem que pegar. Porque esse pai também é omisso. Se havia sinais na escola, se havia sinais com a babá, se havia sinais em todo, todo lado... As pessoas não são pessoas normais, Camila. As pessoas aparentam ser normais. Nós precisamos estar sempre cuidando dos nossos filhos e sempre cuidando do nosso relacionamento. E para isso acontecer, a, prima... a primeira coisa que tem que acontecer é que o egoísmo tem que cair por terra. E nós não podemos ter o mesmo desejo do mundo. As nossas esposas... Buscar ter o corpo das mulheres do mundo, os maridos serem super saradões uhum. do mundo. Essa situação não é legal. Nós temos que ter, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que, uhum. que ter saúde, nós temos que lutar por isso, mas sem, um, sem essa obsessão né, que nós vemos no mundo hoje. Porque, em primeiro lugar, tem que estar as outras pessoas no nosso, no nosso viver. Porque nós nos amamos, nós amamos os outros. E, e nós precisamos deixar o egoísmo. Então, a raiz disso tudo se chama egoísmo. Pesa uhum. do coração. Filho me atrapalha, esse me atrapalha, isso me atrapalha. Eu preciso ser feliz. Uhum. Alguém ensinou isso pra gente, gravou isso no nosso coração e agora a gente não larga isso.
1: É o Por que isso... o mundo ensina, né, pastor? Eu tenho que a estar gente... bem. Eu tenho que estar bem. Exatamente. Que eu acho, agora até vou fazer uma pergunta para você. É, eu já vi isso. É uma analogia bem comum de se fazer, né? Quando nós estamos no avião, quando eles estão explicando, no caso de uma emergência, o que acontece é que a máscara vai cair. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você poder ajudar é, quem está do seu lado. Olhando de uma perspectiva cristã, você acha que essa é a atitude correta?
0: Não, eu, eu, eu entendo, e aí, família eu vou ter que discordar talvez do que você está pensando. É, a Bíblia diz assim, amai-vos, é, ame ao próximo como a ti mesmo. Uhum. O grande problema nosso é assim, o que é nos amar? O que, o que é amar-me? Tá? Amar é, é eu, eu, eu me aceitar como filho de Deus, filha de Deus, com meus defeitos e com as minhas qualidades. Né? Eu tenho que me amar. Fazendo isso... Eu aceito o outro. Eu aceito o outro com os defeitos e com as qualidades. Tento mudar os meus defeitos e potencializar as minhas qualidades. Uhum. E tento ajudar o outro a diminuir os defeitos dele e a potencializar as qualidades dele. Quando no avião você põe a primeira máscara em você, é que você não vai conseguir salvar o outro se você não está bem, se você Sim. não se aceita. Uhum. Então é isso mesmo. O que eu não posso é confundir egoísmo. Egoísmo é quando eu não me aceito, uhum. não me amo, e eu tento me colocar sempre em primeiro lugar e sempre me satisfazer, porque eu não me amo, porque eu não aceito como eu sou. Uhum. E eu não estou feliz como eu sou. Eu preciso sempre de mais, mais, mais. E é isso que, que, que a ideia do avião não te dá respaldo para isso. O avião está dizendo aquilo que a Bíblia diz. Primeiro põe o oxigênio em você para você ter condição de ajudar o seu filho. Isso também é uma regra para pessoal salva-vidas. Não adianta você ir salvar um cara que tá se debatendo. Você precisa esperar ou ele perder as forças completamente e começar a afundar para você salvá-lo. Porque se você chegar lá para salvar ele, ele tá debatendo ainda, você vai morrer junto com ele. Porque ele não vai conseguir ter a calma Necessária para obedecer para ser seus... salvo, né? Exatamente para você pegar ele, dar uma boia para ele montar uhum. em cima de uma boia ou para você pegar ele pelo pescoço de uma forma que, que os salva-vidas fazem. Uhum. Então, assim, nós precisamos estar bem. O problema é que nós não estamos bem com Deus. É uma sociedade que não está, não se aceita. É uma sociedade que não aceita os seus defeitos, as suas qualidades. É uma sociedade que vive sempre para querendo, querendo mais porque não se ama. Porque se o dia que você chega, por exemplo, uma mulher, ela chega no espelho, ah, eu tenho estria, ah, eu não me amo, ah, eu preciso fazer exercício, ah, eu preciso fazer isso, ah, eu tô muito gorda, ah, eu tô muito isso. Essa mulher, ela não vai gostar de ninguém. Aí ela vai, faz cirurgia na barriga, faz cirurgia nos seios, faz cirurgia não sei aonde, faz não sei aquilo. Ela olha e sempre vê um defeito nela. Uhum. Porque ela não se aceita. Ela não se aceita que ela tem defeito. E ela vai ter a vida toda. E todos temos. Esse é o grande problema. Tá, da, da sociedade de hoje. E é pre... aí eu quero retornar. É preferível criar o quê? É preferível criar cachorro. É preferível criar gato. Com
1: certeza,
0: Entendeu? Então, é porque eu preciso ser o centro do mundo. Uhum. E qualquer coisa que me atrapalha, eu mato eu tiro ele, de alguma forma, ou eu descarrego nele toda a minha ira, toda a minha frustração, como é o que nós vemos aí. Camilinha, parece que a, 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 a Melinha tem um comentário legal aí também.
1: Tem, tem sim, ela falou o seguinte, ó, muitas, das vezes, é, muitas das vezes, na maioria das vezes, no divórcio, os pais não querem ajudar as mães com os filhos. Nisso, sobrecarregam as mães, não que isso seja motivo para uma mãe fazer o que a do Henry fez. Mas se os pais fossem mais presentes, casos assim não aconteceriam tanto.
0: Se não houvesse divórcio. Se não houvesse o egoísmo. Porque a maioria do divórcio, ou todos eles, praticamente, são filhos do egoísmo. Uhum. E, e aí você tem filhos que atrapalham. Porque você se separa para quê, Camila? Você se separa para ser feliz, tá? na maioria dos casos. Aí você se separa para ser feliz, mas tem um filho. Uhum. Quem fica com o menino? né? E aí, você, quem fica geralmente? A mãe. Uhum. Geralmente, a mãe é alguém mais altruísta. É alguém que se entrega pela família. E o homem é mais egoísta. Nós já falamos sobre isso aqui em algumas lives. Uhum. O homem é egoísta. É uma marca do, do homem ser egoísta. E é uma marca da mulher se entregar pela família. Mas o que é que acontece? Pais egoístas vão viver a vida, vão, vão ser felizes. E a mãe agora cada vez mais quer ser feliz também. Todo mundo quer ser feliz, mas o filho que se lasque. O filho vai pra avó. Aí quem é que cria filho? É vó. Quem é
1: que fica é, com no filho? Caso, no é No caso vó. do Henry, ele a mãe estava a par dos, das agressões do namorado, né do, do companheiro dela. Porque, é, pelo que eu estava lendo ali, parece que tinham relatos, né? Que a babá mentiu na, 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 no depoimento. É, eles recuperaram conversas entre a babá e a mãe, dizendo, fazendo comentários sobre outras agressões. Então, não só a mãe, como a babá também estava a par. Né? Então, assim, pode ter sido negligência do pai, sim. Eu acho que, numa situação, é, tem várias pessoas que têm a sua, a sua parcela de responsabilidade, certamente. O pai tem a sua parcela também, com certeza. Eu concordo com a Marinha. Né? E sim. concordo com, o seu, com você com o seu comentário também. Se houvesse menos divórcio, haveriam. As crianças ficarão menos vulneráveis, entendeu? Menos claro. é, é, expostas a esse tipo de situação, né? O que também, pastor, um casamento ruim, sem. Né? Não que eu seja a favor do divórcio, totalmente contra. Eu prefiro que não seja que né, as duas pessoas se.. É, é... Quebrem esse egoísmo, né? Essa, esse ciclo que, 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 que acaba virando no casamento uhum. é, para que a, haja harmonia no casamento. Mas, às vezes, um casamento é um inferno também dentro de casa e a criança sofre também, né?
0: É, então, mas aí é aquela questão. Né? É claro, mas assim o casamento é, é, é uma questão complicada porque você tem antes duas pessoas que se casam despreparadas sem, sem um acompanhamento bíblico sem um acompanhamento, um acompanhamento da palavra de Deus e a maioria deles não são cristãos e não tem o um Espírito Santo dentro deles uhum. então é todo um pacote que vem para realmente que o casamento não funcione, porque o casamento é um milagre, o casamento para funcionar precisa pelo menos ter um deles com a presença do Espírito Santo no coração, ser templo do Espírito Santo e que é, nesse momento até leve as cargas desse casamento Uhum. Mas é, o, o grande problema hoje é que nós somos educados a nos satisfazer. Nós somos educados a sermos felizes. Nós somos educados a, a, a sermos o mais selfish, o mais egoísta possível. Uhum. Nós, é nós e somente nós. E isso provoca maus casamentos, maus filhos, provoca toda essa situação de violência dentro do casamento. É algo que sempre aconteceu na humanidade, e sempre vai acontecer enquanto estivermos debaixo do pecado, porque somente depois da restauração de todas as coisas, é que Deus vai, é, é, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Agora, verdadeiramente saudáveis. Agora, o, o que nós vemos hoje é que a igreja precisa atuar. Uhum. A igreja precisa atuar é, é, diante desses casos, diante dessas realidades, e colocar é, colocar sérias situações é, como uma situação séria, qualquer tipo de violência do lado. Tem uma pergunta do Ale aí?
1: Tem, sim. Ele pergunta o seguinte, ó pastor. E no caso, quando o pai agride o filho, a mãe deveria se divorciar?
0: Sim, sim. Eu já falei sobre isso. Eu, eu, tenho, eu acho que eu tenho, não dá para de, 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 é, descrever aqui, eu acho que eu tenho uma base bíblica. Apesar de que eu acho o divórcio uma saída emergencial, e, e, e o último recurso dos últimos mas em termos de violência eu acho que o divórcio é, é, aí para mim entra na, na área da loucura porque Paulo diz, ninguém fere a si mesmo ninguém, é, a pessoa em sã consciência não, não golpeia a si mesmo e quando o homem ele golpeia a mulher ele está golpeando a si mesmo, é um ato de loucura e quando ele está agredindo o filho, também é um ato de loucura e eu, eu não estou dizendo aqui automaticamente se separar, mas eu estou dizendo que depois de um trabalho, depois de uma situação, e, e perceber que esse homem tem patologias, que esse homem é perigoso, tem um acompanhamento pastoral, tem um acompanhamento psiquiátrico, e se perceber isso, tem que separar. Se, se é um costume, a agressão não pode ser tolerada entre seres humanos. A agressão não pode ser tolerada entre seres humanos. Então, nós precisamos não ser agressivos. É, é, e eu percebo muitas vezes que as pessoas mais caladas, as pessoas mais no cantinho, as pessoas mais recolhidas são as mais agressivas. São as mais agressivas. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. E se um... um, um um pai espanca o filho se um pai espanca a filha é motivo sim para a mãe se separar se ele não quiser um tratamento se ele não quiser expor esse caso tem que se separar sim na minha opinião, porque no casamento não pode haver violência, e não digo só agressão física, agressão psicológica também uhum. é... a Helena aí está falando algo para a gente terminar, porque já são 7 e
1: 1. Uhum. Deixa eu jogar o comentário dela aqui. Porque... É... Ela diz o seguinte. Ó, um abismo chama outro abismo. A Beautiful People faz a mulher acreditar que ela tem que ser bonita, inteligente, bem sucedida profissionalmente. O homem ideal é sensível, bem sucedido e não macho, entre aspas. Ambos buscam sua felicidade pessoal e têm um filho que não se enquadra em nenhum lugar na vida dos pais. O divórcio é inevitável e quem mais sofre é o filho, que não foi desejado em momento algum.
0: É, e às vezes foi desejado para ter uma experiência. Aí eu preciso ter uma experiência de ter uma criança. Eu prefiro saber como é. Uhum. É, o, é o experiencialismo no casamento. Eu nunca tive um filho, eu vou saber como é. Eu quero ter uma criança para Não é um compromisso de ser mãe. Não é um compromisso de ser pai. É um experiencialismo. E não sabe que ali existe um outro ser, não sabe que ali existe a imagem e semelhança de Deus, que deve ser cuidado, que para que aquela uhum. criança cresça, para que ela desenvolva, madura emocionalmente, precisa sacrifício dos pais, uhum. precisa uhum. se negar muita coisa, uhum. para que se produza um, um homem, uma mulher, sã emocionalmente, sã em termos de igreja espiritualmente, mas nós estamos, não estamos dispostos a isso. E nós somos ensinados esse egoísmo o tempo todo. Você é importante, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Tudo isso nós só estamos contribuindo para que nós sejamos cada dia mais egoístas e cada dia nos aceitemos menos. E cada dia deixemos de amar as outras pessoas como nós devemos amar. E o que a Helena falou está completamente certo. Eu quero ser a Mulher Maravilhosa. Você vê agora o filme da Mulher Maravilha. Você percebe, a Mulher Maravilha... né A Mulher Maravilha é alguém que não tem marido. A Mulher Maravilha é alguém que vive eternamente. A Mulher Maravilha tem uma força excomunal. A Mulher Maravilha não precisa de ninguém. Ninguém precisa de ninguém. E, e, e aí é que está. Eu, eu vejo Boston hoje, às vezes eu saio por aí, vejo situações, leio bastante... O mundo progressista é um mundo isolado. O mundo progressista é o um mundo de que é o seguinte, fique você com seus animais de estimação, com as suas plantas, viva a sua vida. Né? E, e eu percebo claramente, com o tempo, as pessoas estão até gostando dessa pandemia. Uhum. Com o tempo, uhum. as pessoas estão gostando de trabalhar em casa, ficar só em casa fazer o que quiser dentro de casa, viver um mundo só para ela. Se quer fazer sexo, liga, entra num site pornográfico, é, é, faz sexo por telefone. É, é, se quer ter amigo, entra num site de relacionamento, tem os seus amigos virtuais que vão te elogiar, que nunca vão te, 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 te recriminar em nada, sempre vão dizer você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é lindo. Então, o mundo vive para que todo mundo seja egoísta. Só que isso vai gerar uma catástrofe, isso vai gerar um hecatome emocional, uhum. um hecatome é, 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 no mundo como se vê hoje. As pessoas foram criadas para amar, foram criadas para se relacionar. E quando isso uhum. não acontecer, nós vamos ter uma desesperação mundial. Depois dessa pandemia, eu, eu, eu tenho orado muito a Deus para que aqueles que escaparem da pandemia escaparem da pandemia psicológica. Da, das doenças psicológicas que vão nascer depois dessa pandemia. O fruto, né? né? Exatamente. Pandemia. Camilinha, nós vamos falar sobre templos, que era o meu segundo assunto, semana que vem. Já estamos mais de uma hora conversando, né? Esse papo, o um pastor, você não pode se chamar da pastora, porque nós somos reformados, <risos> mas nós queremos cuidar da família, não é isso, Camilinha?
1: Amém. Nós pastor, queremos
0: amém. que a amém. família seja fortalecida. Porque Deus criou a família. E se Deus criou a família, a família é o melhor para nós. É uma bênção uhum. ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, ser tia, ser tio, ser filho, ser neto, ser bisneto, família é um projeto de Deus e é um projeto maravilhoso. Amém?
1: Amém.
0: Pastor. Um abraço, família. Um abraço, um abraço pessoal que nos acompanhou, os corajosos até agora. A gente <risos> se vê no domingo, no culto. Um abraço. Um abraço aí. Deus tchau, abençoe. Tchau. 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 Um abraço.